0: Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de grabar el día de hoy de nuevo, estar con ustedes. La verdad, estoy muy contenta por los resultados que dado el podcast. Aún nos escuchan poquitos, pero eso no es lo que importa. O sea, lo que importa es que quien nos escuche pueda, pueda sentirse identificado, identificada y poder resolver eso que tanto gira en su cabeza, en mi cabeza también. Bueno... El capítulo de hoy es sumamente importante para mí. Eh, quise hacerlo en dos partes porque quiero que vean las dos, lo, los dos lados opuestos, las dos posturas distintas que existen sobre estos temas. Sé que a lo mejor va a parecer raro, pero el día de hoy voy a hablar sobre mí. Eh, voy a estar yo solita, así que espero no aburrirlos con mi voz. Y comenzamos. Eh, todo empezó con... Cuando nací. <risa> no, no cuando nací, sino más bien cuando entré al kinder. Eh, siempre fui una persona muy carismática. Eso sí, no me quejo. Estuve mucho tiempo con mi mamá y hasta ahorita es el momento mi mamá ha sido mi apoyo y sé que va a escuchar esto así que mamá te quiero y, y te agradezco porque hoy puedo contar esto sin llorar y sin sentirme mal y verlo como un aprendizaje. Sufrí bullying durante todo el kinder por mi sobrepeso por unos kilos extras que me hacían diferente hacia los demás y no porque yo piense que una persona con sobrepeso es diferente a otra o que no tiene los mismos derechos o las mismas oportunidades o inclusive hasta las mismas obligaciones, sino más bien lo digo porque así me hacían sentir. Hay una chica que no voy a mencionar su nombre porque al igual fue mi compañera en la prepa que me hizo bullying? Me hizo bullying y... Tristemente tuve que arrastrar con eso hasta el día de hoy. Jamás me atendí, jamás busqué una ayuda eh, profesional para que me ayudara como a sanar esta herida. Y yo oh, sorpresa, pasa lo que les voy a contar a continuación. Eh, sufro bullying, mi mamá... Pues angustiada porque todos los días salía llorando, todos los días salía con ganas de no volver a la escuela. Eh, era muy gordita y no cabía en los columpios. A lo mejor para las personas que han visto mis fotos les va a parecer algo tierno, pero créanme que ha sido un castigo ver esas fotos porque me recuerdan y todo me lleva a ese momento. Y un recuerdo muy específico es que estoy yo sentada en un columpio bueno, en la orilla, y están los niños señalándome y se están riendo de mí, porque esta personita, eh, esta chica, se encargaba de que los demás me vieran diferente y me trataran diferente y se burlaran de mí. Pero no sé, la verdad, cómo estaba en esa condición. Poco a poco he querido suprimir esos recuerdos. Y bueno, también soltarlos, ¿no? No, no es sano andar por la vida arrastrando rencores, ni, ni malos recuerdos tampoco. Entonces, eh, pues a pesar de que yo era muy introvertida por el bullying que sufría por mi sobrepeso, pues también a su vez era como muy participativa en todo. Siempre participaba en cantar y canto horrible, eso sí les tengo que decir. Participaba en bailar y bueno, no es por nada, pero bailo muy bien. Participaba en, en, en poesía, en todo lo que me ponían participaba, ¿no? Pero pues creo que siempre he sido así, muy participativa a pesar de todo. Y es lo raro porque me afectaba demasiado. Y yo de chiquita me acuerdo que me miraba al espejo y le decía a mi mamá que me quería cortar la panza. Imagínense pues la condición emocional y mental en la que me encontraba. Bueno, terminó el kinder, mis papás, <risa> algo muy chistoso, mi papá me metió a jugar fútbol en el kinder porque él creía que así me iba a ser más extrovertida y que iba a hacer ejercicio. Y la realidad es que odiaba el fútbol y mi papá era entrenador en ese entonces de mi equipo. Y pues ahora menos lo... me gustaba porque pues sentía la presión de mi papá. Y bueno, pasé a la primaria. En la primaria igual llegué a sufrir bullying, no tanto como en el kinder pero encontré a un amigo que ya no somos tan cercanos hoy que también no voy a decir su nombre porque hay personas que lo están escuchando el podcast y lo conocen y al rato no quiero ventanearlo pero me apoyó muchísimo me, me ayudaba a, a no verle el lado negativo de sus comentarios, me decía es por envidia porque tú eres muy inteligente y no es por nada, pero siempre he sido muy buena para la escuela. Entonces, él me empezó a defender y encontró un lugar muy especial en un círculo de puros hombres, de puros amigos. Que me respetaban, me cuidaban, me hacían sentir bien. Y las niñas siempre fueron un obstáculo para mí. Y créanme que a lo mejor van a escuchar esto y van a decir, Ay, ¿cómo crees si te convives con mujeres? Y... Todo el tiempo trabajas con mujeres. Pero la realidad es que sí. La realidad es que para mí se me hizo más fácil convivir con los hombres. Porque ellos no se llevan por mi físico. No se llevan por mi físico y, y no me criticaban. No me hacían menos. No nada. Entonces es algo que, que siempre les voy a agradecer. Pero tristemente no... No logré, mmm, no logré resolver lo que ya llevaba arrastrado en el kinder, también porque estaba chiquita y pues, la salud mental, el ir al psicólogo era muy lejano y sigue siendo para mi papá en especial, mi mamá todavía como que ya lo acepta. Y entonces empecé a, a tener trastornos alimenticios y por eso el día de hoy se llama la oscuridad de explorar. ¿Por qué la oscuridad? Porque estoy sacando una parte de mí que no me gusta contársela del mundo porque sé que también lo van a usar como contra mí, pero hoy lo cuento porque ya con eso no me pueden derrumbar y me siento muy contenta y muy orgullosa de mí. Y sé que si lo estás escuchando y has vivido por esto me vas a entender. Y si no lo has vivido, yo sé que vas a ayudar a tu familiar, a tu hermano, a tu amiga, a tu prima, a tu prima, a tu sobrino, a tu hijador, que está sufriendo esto. Entonces, esos trastornos alimenticios, pues me provocaron muchos daños que sigo pagando ahorita. Uno de ellos es la caída que tengo de cabello. Es impresionante la caída de cabello que tengo. Y claro que se va cayendo por falta de vitaminas, por muy mala alimentación. Y bueno, no soy especialista para hablar de esto. Por eso dividí el podcast en dos partes para que ella nos pueda resolver estas dudas. Pero yo les voy a contar qué pasó conmigo. Entonces empecé a dejar de comer. Empecé a hacer mucho ejercicio. Duré 12 años en natación. Zumba, ballet, bueno, hacía ejercicio, pero no estaba delgada. ¿Por qué? ¿Qué creen? Que seguía comiendo igual O inclusive peor La chatarra, el azúcar Han sido mis enemigos durante mucho tiempo Y siguen siendo Porque pues no es como que me coma eh, Hablar de la comida un plato enorme Pero el detalle es ese, la chatarra y el azúcar Y es que déjenme decirles Que no tengo miedo, pero Ah, debo de admitir que soy adicta al azúcar y es algo muy feo. Es como el tabaco, como la marihuana, como el, el alcohol. Pero es una adicción que no es tratada. Y bueno, sí, eh, lo estoy tratando ahorita con mi psicóloga, pero no es como tratada en el sentido de que se esté normalizada, ¿saben? Ahorita pues ya están las etiquetas de exceso de calorías, pero la realidad es que uno pues lo evade, ¿no? Porque más allá de tus ojos, lo que pueden ver, lo que pueden leer, está tu mente, están tus emociones y eso te arrastra a consumirlo. Y pues obviamente eso tampoco lo puede controlar totalmente el gobierno o Secretaría de Salud. Bueno, sí, por medio de la de atención psicológica gratuita, pero bueno, ese no es el tema. Entonces empecé a atender de soles alimenticios, empecé a dejar de comer y en sexto de primaria empecé a sufrir mucho de mis intestinos por lo mismo que no comía bien. Y bueno, empezó todo este auge de la tecnología, de Facebook y de esto y el otro y empecé a consultar como qué cosas no comer, qué cosas sí comer y la realidad es que estaba en un desorden total. Y para decirles algo más sencillo, he estado con seis nutrólogas. Mm. Seis nutrólogas que no voy a decir que son malas, porque no. Pero seis nutrólogas que jamás mm, en Bueno, más bien, ellas no pueden resolverme algo. Me pueden resolver la comida, ¿saben? Me pueden resolver mi plan, me pueden decir que no, que sí comer. Pero más allá de eso, estaba yo. Estaba yo no queriendo hacer un cambio. Y créanme, hasta la fecha, yo lo dije en el episodio de amor propio y crecimiento personal, que la alimentación es algo que estoy trabajando. Y les voy a decir por qué llegué a eso. O sea, paso de la primaria, llego a secundaria, obviamente, pues entras a la secundaria y te gustan ya los niños, o bueno, puede que te guste a mí una niña, y... Eh, pues obviamente hay chicas súper desarrolladas y hay otras chicas que no lo están y que también son eh, genéticamente muy guapas con un cuerpazo y pues obviamente eso te compleja más y hubo un tiempo en que dejé de comer mucho eh, ya casi no comía nada y bajé muchísimo de peso llegué a pesar 52 y creo que es el peso más bajo que he tenido ...y la verdad me sentía enferma... ...me sentía siempre de malas... ...me sentía frustrada... Eh, veía la comida como un enemigo... ...no como un aliado para sentirme mejor... ...y bueno, así estuve... Uh, ...hubo personas que me conocieron así... ...y tristemente... ...pues las dietas me duran al gusto un año, dos años... ...y lo dejo... ...y pues ya se imaginarán subir y bajar de peso... Y esto me ha traído, pues, estrías, celulitis, flacidez en, extrema en mi cuerpo, caída de cabello que ni se diga, acné, ojeras. Inclusive ni siquiera pude crecer un poco más, estoy mucha parrita. Y todo eso fue a causa de que jamás atendí mi cabecita. Siempre atendí como lo primero que entraba la comida. Y no quiero decir que los nutriólogos son malos, al contrario, son muy buenos... Y creo que la educación de nutrición es muy importante. Que desde las escuelas nos empiecen a enseñar esto. Que no nos digan, no comas papas. Que nos digan, ¿por qué no se debería de comer papas? Inclusive en los posts de, de Instagram subí una foto. Porque yo tengo algo que no sé cómo se llama. Y ojalá, si alguien lo está escuchando y lo sabe, me lo diga. Me mande mensaje. Eh, relaciono la comida con mis emociones Cuando me siento estresada Como demasiado salado Y picoso Ha sido algo que Como un placebo, ¿saben? Pero cuando me siento muy triste Suelo consumir mucho chocolate Y Mercadotecnia funcionó aquí eh, Y pan Y azúcar extremo Azúcar Créanme que he intentado cuatro veces no consumir azúcar durante un mes y no puedo. Y no quiero que sientan lástima, pero quiero que dimensionen el, el problema en el que estoy y el que busco resolver a diario, créanme. El día que no como azúcar, el día que me duele la cabeza, que me pongo de malas, que siento que me quitan una parte de mí, así como cuando le quitas el cigarro a un adicto. Y... He tenido muy buenos momentos, muy buenos logros, pero también malos. Y el detalle es que todo, todos nuestros buenos y malos momentos siempre los asociamos con comida, ¿no? Por ejemplo, si te graduaste, ah, pues vamos a comer. Por ejemplo, si terminaste esto, pues vamos a comer. Todo lo festejamos con comida. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro inconsciente, pues se asocia la comida con un momento de felicidad, pero también de tristeza. Inclusive ya he detectado que la comida me sabe diferente a cómo yo me siento. He comido llorando y créanme que la comida pasa como piedra sobre mi garganta. He comido súper feliz y créanme que ni siquiera me da hambre. Hoy, por ejemplo, que estoy grabando esto, hace un día que no he tenido ansiedad, que me he sentido tranquila y que sé que tengo que comer. Pero hay días, créanme, que no puedo. Hay días en las que me arrebasa totalmente... ...pues mis emociones... ...no pierdo la conciencia del tiempo... ...y cómo y cómo y como... Y como. Mm, ...como tal no he sufrido bulimia... ...sí tuve como principios de anemia... ...eso sí, tuve anemia tipo 1... ...algo así, ya ni me acuerdo, fue hace mucho tiempo... ...de hecho estaba chiquita... ...y... ...pues la realidad es que es muy feo... ...porque... ...pues más allá de como tú te sientes débil... ...angustiado porque no sabes qué va a pasar... Pues el ambiente en el que estás rodeado también, pues influye mucho porque se preocupan por ti o también te critican. Créanme que ha sido un todo un reto seguir una dieta porque pues no es como que mis papás, mis, mi hermana ya de hecho va a ser de nutrición y no saben cuándo la admiro. Pero pues mis tías, mis primas, este, amigos, parejas, pues jamás, es, no es como muy sencillo que te apoyen en esta parte. Porque no está el hábito en ellos. O sea, siempre lo he visto como un obstáculo. Pero he cambiado. He cambiado de opinión sobre lo anterior. Y digo, el mayor obstáculo eres tú. Porque tan sencillo es decir, no quiero. Ahorita no, gracias. O no me como entero, sino la mitad. O un tercio, un cuarto. Lo que tengas que comer de esa porción. Que no, te haga, que no te haga daño, ¿saben? Entonces, quiero decirles que sí se puede mm, ahorita no tengo el cuerpo que, que me gustaría tener o me gustaría lucir pero gracias a Dios está sano gracias a Dios puedo caminar, puedo ver puedo escuchar, puedo bailar, puedo manejar puedo hacer muchas cosas y créanme que poco a poco he aceptado mi cuerpo como es y mi hermana me, me dice y es cierto, mientras tú más te critiques esa parte de tu cuerpo menos va a desaparecer porque tú mismo con tus pensamientos negativos te estás aferrando a tenerlo pero no te mentalizas a cómo deshacerte de esa parte bueno, no deshacerte sino cómo cambiarla cómo hacerla mejor y ahorita pues estoy en la sexta nutrióloga por así decirlo eh, es súper buena y me ha tenido muchísima paciencia ya no lo he visto más como... Tengo que hacer dieta. Yo lo veo más como un estilo de vida por salud. Perdí a mis abuelos por diabetes y personas que quiero también tienen o tienen otro tipo de enfermedades. Y como saben, somos el número uno en diabetes, en diabetes infantil, que es algo, híjole, demasiado peligroso porque pues la calidad de vida te cambia. Y quiero prevenir esto. Sé que la prevención sale más barata que el ya estar enfermo. Quiero también decirles que si ustedes han sufrido esto, cuentan conmigo, tienen alguien aquí para platicar con ustedes. Eh, me gusta mucho hablar de estos temas. Uno de mis sueños siempre ha sido poner, poner una asociación para personas que han sufrido bullying por cualquier tipo de cosa pero en especial por su apariencia por su físico y dar esa atención pues inclusive hasta legal pero también psicológica social eh, de poder ayudarlos y que salgan adelante eh, me tomó mucho tiempo tomar la decisión de cambiar tomar la decisión de ser conciencia y de darme cuenta de lo que estaba fallando de ver mis heridas hay un libro que se llama Las heridas del alma, me parece, <risa> si no igual luego lo comparto en el podcast, pero lo leí ahorita en terapia y te dice dónde eh, o cómo, cuáles son tus heridas y cómo se reflejan en tu cuerpo, dónde se encuentran localizadas. Y pues con las cinco la verdad es que, que son cinco heridas, que él menciona en el libro, pues las cinco se ven reflejadas en mi cuerpo créame que es maravilloso porque ya te das cuenta del por qué tienes esa pancita o porque hay personas que tienen unas piernitas pero una espaldota y muchísimo más vientre o estómago o porque hay personas que tienen un poquito más mmm, acumulada la grasa a, del torso hacia abajo y no arriba. Entonces te das cuenta de todo. Y créame que cuando cambias tu mente cambias tu cuerpo. ...y ahorita como estoy en ese proceso... ...pues tal vez no les pueda decir... ...ay mírenme, soy super fit... ...está súper marcado mi cuerpo... ...pero debo decir que hago más conciencia... ...y que trato de cuidarlo más... ...porque es mío... ...es mi templo y es lo único que tengo... ...me tengo a mí misma... ...también... ...esto me lleva a decirles que... ...es bonito poder compartir el gusto por la comida con... ...tu pareja... ...con tu familia, con tus amigos... Pero no por querer encajar o por querer hacer feliz al otro o a la otra. Tengas que descuidar tu cuerpo. Hay tiempo para todo y claro que no es un delito comerte una hamburguesa o unas papas. Este, una pizza, lo que se te ocurra ahorita y dicen tanto. Pero sí con un límite. Yo caí mucho en eso, en poder quedar bien o poder encajar en ese círculo. O con esa persona comer y no decir no porque me hace daño. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Eh, Siempre hay tiempo para cambiar, para detenerse un poco y decir, ¿qué estoy haciendo? Pausa, pausa en mi vida y retómalo de nuevo. Hoy puedo estar bien, mañana no, pero eso no importa. Lo importante es cómo lo resuelves y cómo te levantas a diario. Y créanme que esto aplica en muchas cosas. Entonces ya me despido porque igual quiero que sea corto para que el otro igual dure lo mismo y no se aburran tanto de, de escucharme pero eh, pues sin antes decirles que les agradezco mucho este espacio es para desahogarme con ustedes ojalá algún día pueda, me, me anima a hacer un en vivo y no me ponga nerviosa que tengan un excelente día y la misión que hoy tenemos es el día de hoy ¿Qué hay en tu mesa? Piensa si lo que hay en tu mesa te va a dar algo bueno a tu cuerpo y eso que localices que te va a hacer daño, consume lo menos y te vas a dar cuenta que tu cuerpo te lo va a agradecer. Muchísimas gracias y estaremos aquí pronto para el próximo episodio.